0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר פמיניזם עכשיו והפעם שיחה עם הפרופסור אורלי בנימין מאוניברסיטת בר אילן על נשים ושוק העבודה. עורכת ראשית מאיה גאייר
1: שלום לכם אנחנו בהרצאה נוספת או ראיון נוסף מפגש נוסף במסגרת הקורס שלנו על פמיניזם מי שעוקב אחרינו מי שעוקבת אחרינו יש לומר בקורס כזה יודע שאנחנו גם, מעבר להרצאות המבוא הראשונות, אנחנו מתמקדים בכל פעם, משתדלים להתמקד בתחום אחד ספציפי. דיברנו ונדבר על מיניות ועל אימהות ועל משפט בראי הפמיניזם היום. אחד התחומים שנדמה לי הוא הכי משמעותיים, הכי קובעים את המשך הדרך של מעמד האישה, אם תרצו, אנחנו מדברים על תחום העבודה. ולצד yeah. זה, נדמה לי שזה גם אחד התחומים שהתחושה לגביהם היא קצת מבלבלת. כי מצד אחד יש תחושה שהייתה התקדמות מאוד גדולה, אבל לפעמים יש גם תחושה שההתקדמות הזאת היא סוג של הליכה במקום, שלא לומר אה, נסיגה. אה, וננסה לברר מה התחושות האלה היא הנכונה. אנחנו עם הפרופסור אורלי בנימין, שלום לך.
0: שלום, שלום.
1: אוניברסיטת בר-אילן, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. וגם בתוכנית ללימודי מגדר, תחומי המחקר שלה שנוגעים לענייננו הם בעיקר תעסוקת נשים ושוק העבודה ואפילו אה, פסיכולוגיה חברתית של יחסים זוגיים. אני רוצה שנתחיל, ברשותך, זאת לא שיחה היסטורית, אבל כשאנחנו מדברים על נשים ועבודה, קודם כל צריך לעשות ההפרדה של נשים ועבודה מחוץ לבית, נשים ועבודה שאיננה עבודה ביתית. התפיסה של, של רובנו, גם שלי, אני מודה, היא שהשיוך של האישה לעבודות השקופות, לעבודות הבית, הוא שיוך אוניברסלי, על-זמני ועל-תקופתי. זה נכון?
0: זה יכול להיות נכון, אבל לא הייתי אה, רוצה לראות אותו כעל-זמני ועל-תקופתי. הייתי רוצה לומר שבמרחבים ספציפיים, בזמנים ספציפיים, השיוך של נשים למרחב הביתי הוא דומיננטי, הוא חזק, הוא ברור. ברור לנו שנשים... מטפלות במשפחות שלהם, מקרצפות את בתיהן ומעצבות אותן. ההיסטוריה צועדת לצידנו, או לפחות תנועת הנשים היא פעלה כדי לנתק את הקשר בין נשים וטיפול תוך ביתי, ואני חושבת שבמידה רבה הייתה כאן הצלחה משמעותית. כלומר, אנחנו מדברים היום על האפשרות להניח שאישה משתכרת. הדבר הזה יש לו כמובן צד פחות נעים להרבה נשים. כך שכל כך מניחים כבר שנשים משתכרות, וכל כך העניין של ההשתכרות הפך להיות חלק מההתמקמות החברתית של אישה במיקום יוקרתי וראוי, שנשים שנתמסרות בתקופות מסוימות בחייהן לטיפול, למשל לטיפול בילדים קטנים או לטיפול בהורים קשישים, מרגישות שעבודתן הקשה מאוד לא מוערכת, לא נתפסת כיוקרתית, לא נתפסת כתורמת. ולכן פמיניסטיות רבות מרגישות שהפרויקט המרכזי שלנו טרם מומש. הפרויקט שיאפשר לנו הכרה חברתית, פוליטית, תקציבית, בחשיבות של עבודת הטיפול גם בתוך הבית, והאמת, גם מחוץ לבית.
1: תכף נגיע ללב הטיעון שלך, שאם אני מבין נכון, הוא סוג של תיאור של ההתנגשות שבין הפרויקט הפמיניסטי לבין הניאו-קפיטליזם או הקפיטליזם העכשווי. זה תכף. אבל את יודעת... השאלה היא גם למה אנחנו משווים. אם אנחנו נשווה לפני 300 ו-400 שנה, בוודאי שההשוואה הזאת היא קצת חסרת תוקף. אבל אם אנחנו משווים את המצב בתחום הזה שאנחנו מדברים עליו, נשים, תעסוקה, שכר שווה וכולי, ומשווים את זה, נאמר, לפני 40 או 50 שנה, כמה התקדמות חלה, אם בכלל?
0: אנחנו מדברים על מציאות מאוד פוליטית. על מציאות של מאבק על פריבילגיה, למשל הפריבילגיה להשתכר ולהשתכר כראוי ולהתמקם במסלול תעסוקתי שמאפשר לך לא רק להשתכר כראוי אלא להגדיל את רמת ההכנסה שלך לאורך החיים. יש נשים, קבוצה לא מבוטלת של נשים. אפשר לומר אפילו כשליש של נשים במדינות המפותחות, mm -hmm. שכבר ממוקמות במסלולים כאלה. במיוחד נשים שחצו את הגבולות ומועסקות בתפקידים שבעבר, באופן היסטורי, מזוהים עם גבריות. לעומת זאת, בדרך לכאן צעדה בשדרות ירושלים אישה ערבייה, מכוסה כולה, גם עיניה היו מכוסות. בואו נדמיין שמחר בבוקר האישה הזו הולכת לראיון עבודה. וניקח בחשבון את הקושי שיהיה למי שיראיין אותה, לראות בה עובדת פוטנציאלית מן השורה, שיכולה למלא תפקידים, ול... שיש בהם מיומנות מקצועית מוערכת. יש שם איזשהו קושי, זאת אומרת, ננסח את זה כך, כמו שפמיניסטיות אומרות, האישה היא האחר של שוק העבודה. עכשיו, חשוב לראות, במיוחד בארץ ישראל, חשוב לשים לב שגם אם נדבר בארץ ישראל, הישראלית, לפני 70 שנה, היו בישראל לא רק נשים עובדות, אלא נשים שנאבקו על זכותן לעבוד, על זכותן להשתכר, הנהיגו מאבקים של נשים, על הזכות להשתכר כראוי, על הזכות לעבוד כרצפיות בבניין. במקצועות גבריים, כביכולנות. במקצועות גבריים, במקצועות שנחשבו חלוציים והוערכו כחלוציים. תנועות חברתיות אפשרו לנשים. לחצות את הגבול של התחום הפרטי ולהתחבר למשימות ראויות. אנחנו יודעים את זה גם למשל ממדינות מזרח אירופה. אנחנו יודעים את זה מיהדות מזרח אירופה, שעוד לפני אה, כל השינויים ההיסטוריים אה, של המאה ה-19 אפילו, נשים עובדות קשה, מפרנסות את הבתים שלהן, כמעט מופקדות על הפרנסה של הבתים שלהן. אז חלק מאוד חשוב בהפחתת הערך שנשים עוברות בשוק העבודה קשור גם בדימוי היסטורי מעוות. כי בכל זאת התחלנו מחברות ציד ולקט, ונשים תמיד לקטו.
1: אז הניסיון הקצת נחפז שלי, או קצת עיתונאי שלי, לשים את קו ההשוואה בין נקודת הזמן הנוכחית לבין לפני 30-40 שנה, אני מבין את האמביוולנטיות שאת עונה, ויחד עם זה אני מחלץ משם נתון אחד, שליש דרך, שליש כוס מלאה. עכשיו בואי נגיע, פרופ' אורלי בנימין, בואי נגיע ללב הטיעון שלך. בנקודת הזמן הנוכחית, נדמה לי שאת או אפילו תתעני, שיש התנגשות בין הפרויקט הפמיניסטי לבין הכלכלה הניאו-קפיטליסטית. אלו הרבה מילים יפות וגדולות, ואני מאפשר לך עכשיו ומבקש ממך שתפרסי את הטיעון הזה.
0: נתחיל ונאמר שבאופן היסטורי, כניסתן המסיבית של נשות המעמד הבינוני, בעלות המקצוע, אל שוק העבודה, התבססה במיוחד על מסלולים בתוך המגזר הציבורי. ו... הגודל שלהם, בהינתן מדינות רווחה מחויבות לשירותים חברתיים, אפשרו לנשים להיכנס ולתת ביטוי ליכולות הטיפול שלהם, הפעם לא כאינטואיציה, הפעם לא כביטוי לאינסטינקט נשי טיפולי, אלא כביטוי לתחומי מקצוע נלמדים שהולכים והופכים מתוחכמים יותר כל הזמן.
1: כלומר, הטענה עד כאן שהיסטורית... נתיב הכניסה המרכזי, או אחד מנתיבי הכניסה הכי מרכזיים של נשים לשוק העבודה, היה דרך המגזר הציבורי והמאפיינים של המגזר הציבורי.
0: מאפיינים של המגזר הציבורי במיוחד בדגש על משרות יציבות. הרבה פעמים בדימוי הציבורי, כשאנחנו מדברים על השאלה מה הם חסמים שמפריעים לנשים לתפקד בשוק העבודה לאורך שנים ולהגיע לרמת הגמולים ראויה בתוכו, אנחנו אומרים תקופות הטיפול. המגזרים הציבוריים האלה, כיוון שהם היו גם מאופיינים ברמה נאותה של התאגדות מקצועית, אפשרו לנשים תקופות הורות ארוכות יותר או פחות. שאפשרו להם לחזור למסלולים.
1: בלשון של דוגמה, אני זוכר מילדותי, שזה כבר מספיק רחוק כדי שזה עדיין יד... יהיה עידן העבודה המאורגנת, או העבודה המוגנת, שלפני המהפך הניאו-קפיטליסטי. למשל, דובר אז על מורים, על תפקיד ההוראה. המשכורת איננה משובחת, אבל יש ביטחון תעסוקתי, ויש חופש, ויש תנאים, וכולי. לכן זה מתאים לנשים. נכון. זה היה הדיבור אז.
0: אני אה, אף פעם לא אהבתי את הדבר הזה, לכן זה מתאים לנשים, כי יש כאן איזושהי אמירה ששולחת את כל הנשים לתוך קטגוריה אחת מאוד מאוד צרה ואחת לא, מימדית. לא, יש כאן תפיסה,
1: יש כאן, הייתה כאן לפחות, אבל את מדברת על עיוותים היסטוריים, כן? כן. הייתה כאן תפיסה שתפקידה של האישה בתחום של פרנסה הוא של משכורת שנייה.
0: נכון, ועד היום נשים משלמות את המחיר על התפיסה הזו, שכביכול יהיה שם מי שיפרנס אותן, גם אם הם ירוויחו שכר מינימום שעתי במשרה חלקית, יהיה מי שיקיים אותן. יחד עם זאת, כמו שאמרנו, מדובר היה גם בעבר בסטריאוטיפ שעל פיו כלל הנשים... לוקחות על עצמן את האחריות על עבודת הטיפול. אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה הישראלית, וגם על היסטוריה במדינות אירופה, אנחנו יודעים, ואפילו בארצות הברית, אנחנו יודעים שיש לנו שופטות ומרצות די מבוגרות היום, שכבר לפני חמישה עשורים צמצמו את עבודת הטיפול בחייהן, הטיפול התוך-ביתי, תוך-משפחתי. לשוליים מסוימים, והתמקדו בהתמסרות לחיים מקצועיים, ובמיוחד להתפתחות המקצועית. אבל זה שאתה כל הזמן רוצה שאנחנו נחזור למקומות האלה, לדימוי הזה, להתאמה של תפקיד המורה, זה קשור גם בתפיסה החברתית הרחבה שעל פיה זו המהות הנשית. הטיפוליות. וכאן אנחנו במקום שצריכים לשים לב לדואליות שיש בו. מצד אחד, כפמיניסטיות היינו מאוד רוצים חיים חברתיים ותרבותיים, היסטוריים, פוליטיים, וכמו שכבר אמרתי, תק תקצוביים, שנותנים, מייחסים ערך לטיפוליות הנשית. מצד שני, אני ופמיניסטיות רבות אחרות לא רוצות לראות את הטיפוליות כמקום כובל. כמו שאני רוצה עבורך את האפשרות לבוא אל הטיפוליות.
1: זה הרצוי. המצוי, כפי שאת אומרת, הוא שבאופן שאפשר להבין אותו אולי, אפשר להבין את סיבותיו, לאו דווקא להסכים איתו, שוב אני אומר, הנתיב הזה של התעסוקה במגזר הציבורי היה נתיב מרכזי של כניסה של נשים לשוק העבודה, ומאפייניו הם התמקדות במקצועות טיפוליים, כמו מורה, כמו אחות, כמו עובדת סוציאלית וכולי וכולי וכולי.
0: כן, בוא אוקיי, נזכור עד... את כאן... הפ... והמנקות והמרכזניות, הרבה מאוד משרות שאנחנו לא זוכרים לפרגן להן, אבל הרבה מאוד נשים קיימו את מסדרונות האדמיניסטרציה הציבורית במשך שנים רבות.
1: ואיפה ההתנגשות בין זה לבין הניו-קפיטליזם?
0: בנקודה הזאת אני רוצה להפריד בין... המחויבות הרטורית, המחויבות ההצהרתית של אה, גופי הגלובליזציה הכלכלית, של האיחוד האירופי, של ה-OECD, של אה, אפילו ממשלת ישראל, לשוויון מגדרי. ויש לנו בסוף שנות ה-80 ובמהלך שנות ה-90, יש לנו תנופה של חקיקה מגדרית. חקיקה מגדרית במובן של חקיקה שעתידה להגן על נשים. בשוק העבודה.
1: למשל, כאן בארץ למ� אסור לפטר אישה בזמן היריון, נכון? כן. יש עוד דוגמאות לחקיקה כזאת?
0: חקיקה, קודם כל, החוק החשוב של מניעת הטרדה מינית. יש לנו את החקיקה החשובה של השוויון בשכר לעובד ולעובדת, החקיקה של שוויון הזדמנויות. תיקונים שונים, שבאים, שבאים בסוף שנות ה-80, בתחילת שנות ה-90, לקבע <coughs> את המחויבות ההצהרתית של המדינה לשוויון... מגדרי.
1: פמיניסטית שאני מעריך הייתה אומרת במקום הזה, אני שומעת אבל מתקרב.
0: נכון, אבל גדול מתקרב. בעוד ברמה ההצהרתית, הפורמלית, ברמת מראית העין, התחזקה מאוד המחויבות הזאת, התחזקה גם פרקטיקה של מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים, החל משנת, ובמיוחד משנת 1985, התחילה בישראל להתבסס פוליטיקה של התנגדות לעבודה מאורגנת. וההתנגדות לעבודה מאורגנת מתחילה משאלה אחת מאוד מאוד קריטית: כיצד נצמצם את הגידול בכוח העבודה המאורגן בתוך המגזר הציבורי? אני רוצה כאן להזכיר לך נתון שמעט יודעים אותו ומעט מזכירים אותו. בשנת 1985 התקבלה בישראל תוכנית כלכלית חדשה. התוכנית הכלכלית החדשה.
1: למיגור האינפלציה.
0: למיגור האינפלציה. ול... חשוב מזה, לצמצום ההוצאות של המגזר הציבורי.
1: דיאטה לאיש השמן.
0: נכון. אחת הנקודות, אחת ההנחיות של התוכנית הכלכלית החדשה היא הפחתה... של שני 2% בכל שנה של התקינה בכל אחד מהגופים הממומנים על ידי תקציבים ציבוריים.
1: במספר המועסקים על פי תקן.
0: נכון. עכשיו, בוא נזכר מה יש לנו בסוף שנות ה-80. זה קורה ב-85. Mm -hmm. מה יש לנו בסוף שנות ה-80? Mm -hmm. יש לנו גלי עלייה מאוד גדולים, גם מחבר העמים, גם מאתיופיה. בעצם הביקוש לשירותים החברתיים הוא בעליית מקסימום. בנקודה הזאת יש התנגשות. כוח העבודה יורד, הדרישה לעבודה עולה. כאן נוצר החלון שדרכו נכנסים הסדרי ההעסקה החדשים, חברות כוח אדם וקבלני שירותים. המגזר הציבורי מתחיל לכוון להפחתת המחויבות שלו לשלם לנשים את הפנסיות הראויות שהיו ביחס לכוח העבודה המאורגן חלק בלתי נפרד מהסדרי ההעסקה, מתנער מהצורך לשלם פנסיות כאלה, אני בכוונה מדגישה את הפנסיה, כי עד הפנסיה אין חיסכון בעלויות. זה אחד החישובים המעניינים שיש לנו. דרך העסקה לא ישירה של
1: כוח העבודה הנשי. שאלת אגב. בעצם אין כאן פעולה שהיא פעולה נגד כוח העבודה הנשי, אלא פעולה, כפי שאת מסמנת היסטורית, ב-85' נאמר, נגד או להפחתת או לצמצום המגזר הציבורי כולו, גם גברים.
0: <אם> זה יפה, זה יפה שאתה מדמיין שזה גם גברים, אבל כאן בדיוק אנחנו מגיעים לשאלה המרתקת מבחינתנו, מבחינת הפוליטיקה של השדה הזה, איזו משרה נחשבת, מתאימה, להעברה לחברת כוח אדם. האם את המשרה של קובי מידן, סליחה, mm -hmm. אפשר להעביר לחברת כוח אדם? לדעתי, קובי מידן נחשב אה, ברמת מיומנות מאוד גבוהה בעיסוקו, ולכן לא ימהרו להעסיק אותו דרך חברת כוח אדם. במקום זה, נמהר להעסיק דרך חברת כוח אדם את מי שרמת המיומנות שלה לא נחשבת נדירה. לא נחשבת מאוד מרכזית לארגון.
1: אני רוצה לעשות זום אאוט, לעשות וקשה. פעולת התרחקות כן. של עדשת המצלמה מהדוגמאות האלה, ולנסות לסכם כתלמיד חרוץ, עד כאן. Uh, ראשית, שני המאפיינים uh, של המהפך הנאו-קפיטליסטי שהגיע גם, גם לישראל, נגיד במהלך שנות ה-80, דהיינו, צמצום השוק הציבורי, או המגזר הציבורי, וריסוק העבודה המאורגנת ומעבר של תחומים uh, נוספים uh, ורבים לעבודת קבלן. שני המאפיינים האלה פוגעים בעיקר במגזר הנשים, אם תרשי לי, לי להשתמש בביטוי הזה, מכיוון, בגלל הסיבות שדיברנו עליהן קודם, של הנוכחות של נשים, מה שאת קוראת לדעתי הסגרגציה האופקית. נכון מצדק, מאוד, כן. אז תסבירי מה זה הסגרגציה האופקית.
0: הסגרגציה האופ... האופקית מתייחסת להבחנה, להפרדה שמתקיימת בשוק העבודה, בין תחומים. שהיסטורית נתפסים כנשיים, לבין תחומים שהיסטורית נתפסים כגבריים. נסביר, כאשר התחלנו את השיחה, אתה הדגשת מאוד את הקישור האוטומטי כמעט, שיש לנו בתרבות שאנחנו מכירים, בין נשיות לבין טיפול. התחומים הנשיים הם תחומים שיש בהם הנחה, שמה שקורה בהם הוא הרחבה. של תחום הטיפול הביתי. כלומר, אם יש לנו עובדת סיעוד, אם יש לנו סייעת בגן, מדובר בנשים שאינן עושות שימוש, כאן ההנחה, כן? אינן עושות שימוש בידע מקצועי, מה שהן עושות הוא משתמשות באינטואיציה הנשית שהתפתחה בהן בשל הקישור הזה שלהן עם התחום.
1: זאת אומרת, הפרדה מגדרית פר מקצוע, זאת הסגרגציה נכון. האופקית, יש גם סגרגציה אנכית.
0: יש גם סגרגציה אנכית, יותר... וזו מתייחסת לרמת היוקרה של העיסוק בארגון. כלומר, אנחנו רואים בתוך ארגונים... קווי הפרדה, לפעמים אנחנו קוראים להם תקרת זכוכית, לפעמים אנחנו קוראים להם אה, מסדרונות זכוכית. ואנחנו אומרים, נשים נכנסות לשוק העבודה, נשים נכנסות גם למרחבים שאפשר להחשיב אותם גבריים, אבל הן נכנסות לתחתית המרחבים האלה. נכנסת לתחתית.
1: כן, וגם נגיד, היו תקופות, אני חושב שזה עדיין במידה רבה כך, שאתה יכול לראות בית ספר שיש בו אה, כמה עשרות מורות הוא מנהל. בואי נחזור רגע לסגרגציה האופקית, ברשותך. הדברים אינם אה, קבועים, הם משתנים, יש בהם דינמיקה. מקצועות, בגלל סיבות מורכבות מאוד, משנים את אופייהם. אני יכול לחשוב גם על מקצוע ההוראה, אני יכול לחשוב על מקצוע העיתונות. כאן בארץ ב-30-40 השנה האחרונות, ועוד ועוד. פתאום מתחיל להיווצר רוב נשי, למשל. וזה קורה גם כך? זאת אומרת, עקב העלייה... באחוז של נשים במקצוע, גם היוקרה שלו נתפסת כפחות, אחות גבוהה?
0: זאת אמירה שמאוד רווחת בשיח הציבורי. אנחנו מכירים את זה, אנחנו קוראים לזה הפמיניזציה של העיסוק. זה קרה באופן מאוד דרמטי בתחום של עריכת דין. כאשר שם נשים נכנסו למגזר הציבורי, בעוד גברים התבססו במשרדים פרטיים. וההבחנה הזאת יצרה... את הדימוי המאוד חזק הזה שעל פיו הכניסה של נשים לעיסוק מפחיתה את יוקרתו ומפחיתה את ההכנסה בו. זה נכון, הדבר הזה הוא נכון, אבל הוא לא נכון על כלל העוסקים אה, בתחום. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לדבר על תחום העיתונות, תחום מרתק, בפני עצמו, נשים לב שעדיין הוא מונהג על ידי גברים. עדיין באולפני הטלוויזיה, בתוכניות הנחשבות חשובות, מסביב לשולחן, יושבת קבוצה גדולה של גברים. אם נעשה עימנו חסד, ויש פמיניסטית בסביבה שצועקת או עלולה לצעוק, אז נראה גם נוכחות של אישה אחת. ובכל מקרה, אנחנו תמיד נראה היררכיה בסמכות. המומחים המוזמנים לאולפן הם בעיקר גב... דברים.
1: אז אני, אני, אני רוצה להתחיל לחתור לקראת, אה, מתוך, ה, אם אני מבין נכון את הטענה, האם יש משהו ש, שניתן להעשות? ובדרך לשם, להצעות הפתרון שלך, גם לנסות להרים קשיים, למשל. הרי העניין הנאו-ליברלי והנאו-קפיטליסטי, אה, יש לו סיבה, ויש לו עקרונות. למשל, אחד העקרונות זה ההקדשה הגדולה, מתן הערך העליון לפריון. פריון בעבודה, לא לפריון בילודה. Okay. עכשיו, הפריון הזה או התפוקה מתנגש עם עבודה מאורגנת הרבה פעמים, לפחות לפי הטענה, מתנגש עם תנאים סוציאליים הרבה פעמים, לפחות לפי הטענה. כלומר, ה... אני משתמש בזה כדוגמה לכך שהתהליך הניאו-קפיטליסטי הוא תהליך חזק, והשאלה מה ניתן לעשות כדי לצמצם את השפעותיו המזיקות על הפרויקט הפמיניסטי.
0: ברמה העניינית, אנחנו כפמיניסטיות, כנשים שמחויבות למשרות איכותיות עבור נשים, לנקודות פתיחה שיאפשרו לנשים צעירות להיכנס לשוק העבודה, להתקדם בתוכו, לצבור תגמולים בתוכו, להיות במצב של מתקדמות, אנחנו צריכות לתבוע חזרה למגזר ציבורי רחב וחזרה לצורות אה, העסקה אה, מוגנות. אה, אומרים לנו, כמו שאתה עכשיו הסברת, ידוע לנו, שיש כאן ירידה בתפוקה, שצורות שה... הפעולה האלה מורידות את התפוקה. כיום יש לנו די הרבה מחקרים שמערערים על הידוע הזה. אפילו בארצות הברית מוצאים בשנים האחרונות שחברות שמתייחסות לעובדים כבני אדם, מגינות על האנושיות שלהם, מאפשרות להם נינוחות, ירידה מקצות האצבעות, יש לנו רמות תפוקה גבוהות יותר.
1: אז, אז ראשית, את, 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 את מערערת על הקביעה הזאת ששיפור בתנאים של העובדים והעובדות יוביל לירידה בתפוקה. בסדר. אז, אז בעצם את יוצרת קשר, בא להינתק, בין קידום הפרויקט הפמיניסטי לבין חזרה לסוציאל דמוקרטיה.
0: בהחלט. זה עיקרון מאוד מרכזי בהבנה שלי מה זה פמיניזם. ולא לשנית... רק בגלל העבודה. לא רק בגלל תחום העבודה. בגלל הרעיון שנשים... Uh, במיוחד כאשר הן ממוקמות במיקומים פגיעים חברתית, עם אתנית, גזעית, דתית, נשים במיקומים פגיעים זקוקות למדיניות ציבורית מעורבת, מחויבת, מגוננת. אם את תתייחס לתחום נערות, אם... בכל תחום שאת לא תתייחס אליו. אבל אני חייב
1: להגיד לך שהתלות שאת יוצרת, או טוענת לה, בין uh, הפרויקט הפמיניסטי לבין סוציאל דמוקרטיה וחזרתה, היא נשמעת לי קצת קודרת, uh, כלומר, מכיוון שאני לא מאמין שהסוציאל-דמוקרטיה תחזור.
0: אני משתתפת בהגדרת המצב על הכדרות. יחד עם זאת, יש תקווה, והתקווה הזאת נראית כמו הרבה מאוד נשים צעירות, פועלות כל הזמן לקידום הרעיונות האלה, לקידום הראייה של ה-well being. של נשים בכל קבוצות הגיל, בכל קבוצות האוכלוסייה, כמטרה ראויה שלאורך זמן תסדוק גם את uh, המבנים הכוזבים של הניאו-ליברליזם.
1: ובצורה קונקרטית, אם היית צריכה לנסח את, את עקרונות הפעולה לשיפור המצב מהבחינה שאת מדברת עליו, מהם העקרונות הראשוניים שהיית, שהיית מנסחת? מה הצעדים שצריך לנקוט?
0: הצעד הראשון שצריך לנקוט וכמו שאמרתי קודם, מסלולי תעסוקה מאפשרי קידום. בנייה של מסלולים כאלה, גם בעיסוקים נשיים וגם בעיסוקים גבריים. בה בעת, כדי שנשים יוכלו לעשות שימוש במסלולים כאלה, עלינו להבטיח שני תנאים. תנאי אחד הוא התנאי של התייחסות להקשר החברתי שמתוכו אישה יוצאת לשוק העבודה. ההקשר החברתי הזה הוא ההקשר של השאלה מי תלוי בה ובנוכחות שלה. אם אנחנו לא מבטיחים אה, מדיניות ציבורית נאותה בכל מה שקשור להסדרי אה, טיפול בילדים, בקשישים, בבעלי צרכים מיוחדים, בבא, בילדים בעלי צרכים מיוחדים. אם אנחנו לא מבטיחים, כחברה. כחברה, כמדיניות ציבורית מתוקצבת היטב, שירותים איכותיים, שיבטיחו לאישה שיש לה איפה להשאיר את הילדים, והיא לא צריכה לדאוג משום שמגנים עליהם שם, מגנים עליהם מאלימות. במדיניות שאני מדברת עליה, בית הספר הוא מרחב שיש בו מספיק מבוגרים. שיכולים להוריד את רמת האלימות בבית הספר ויכולים להבטיח לכל אם היכול... ואב, אני מדגישה, גם אבות תלויים בשירותים חברתיים. הם יכולים להבטיח להם יכולת התמסכות לשוק העבודה. הסדרי טיפול זה תנאי אחד. בה בעת זה תנאי הכרחי, אבל זה לא תנאי מספיק. זה התנאי שממנו אנחנו <מד> מתחילים את הדרך לתוך המסלולים. התנאי הנוסף הוא ליווי, ליווי של נשים בתוך המסלולים התעסוקתיים, מה שאנחנו קוראים מנטורינג, מה שאנחנו קוראים חיזוק הוויזיביליות, חיזוק הנראות של נשים ושל עבודתן במקומים הספציפיים שבהם הן תורמות, משום שלעיתים קרובות מדי קל לנו להניח שאנחנו לא רואים את העבודה שהאישה משקיעה, ואז כשמגיעה השאלה את מי נקדם, עבודתה לא נראית לנו. חשובה מספיק, ראויה מספיק מכדי שנבחר לקדם אותה. לכן... זאת אומרת, לא רק
1: ליצור מסלולים אה, בני קידום, אלא גם לשנות את התחנות שעל פיהן מתבצע הקידום הזה.
0: נכון, וללוות נשים במערכת של מנטורינג. אה, הוראה, ממש הוראה והנחיה. מה זה אומר להיות חלק מארגון? מה זה אומר להיות חלק ממקום עבודה? איך את מנכיחה את העשייה שלך? איך את מבטיחה? שהמיומנות שלך לא תיחשף לסימני השאלה המערערים שהם כל כך שכיחים בעולמות שאנחנו חיים בהם כיום.
1: פרופסור אורלי בנימין, תודה רבה לך.
0: בבקשה, תודה רבה שהזמנתם אותי. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... קובי מידן שוחח עם הפרופסור אורלי בנימין לאוניברסיטת על נשים ושוק העבודה. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.